0: Hoy abrazo a mi niña, a mi niño interno, interna, y decido sostenerlo y ser un adulto consciente para él o para ella. Hola, hola, quien te saluda, Carla Berríos, en KB. en Unión Live. Un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Lograr que nuestra vida experimente un nuevo despertar es prácticamente imposible a no ser que en nuestras vidas apliquemos el principio universal del perdón he decidido incluir un capítulo sobre el perdón porque sé que la incapacidad de ejercerlo por parte de muchas personas es la causa de los padecimientos de otras tantas al haber podido trabajar con un gran número de seres humanos a lo largo de estos años, he llegado a la conclusión de que la ausencia del perdón equivale a permanecer prisionero de una vida que no conoce el despertar. Este principio es tan importante como todos los que hemos examinado previamente. Nunca podremos despertar totalmente y vivir plenamente una existencia iluminada si nos creemos restringidos por la forma tal como ya he apuntado la abundancia y la iluminación se dan la mano si queremos alcanzar un nuevo despertar debemos superar nuestros cuerpos aprender a separarnos de ellos y a sintonizar con mayor precisión con la verdadera sincronía del universo pero si no hemos aprendido el significado del perdón entonces no nos queda otra alternativa que dominar el resto de los principios y convertirnos en prisioneros. El sentimiento del perdón consiste en comprender y aplicar todo lo que usted ha leído a lo largo de este libro, o en este caso ha escuchado a lo largo de este libro. El perdón constituye el último examen al que debe someterse la persona dispuesta a alcanzar una vida iluminada. En la presentación de este libro yo incluía una historia sobre la visita a la tumba de mi padre en 1974. Esta historia es sin lugar a dudas una historia del perdón y ese acto fue el catalizador que me lanzó hacia una nueva vida plena de abundancia y amor. Creo que fue el acto más libre y hermoso que he realizado. Una vez me desprendí del odio y la rabia que había almacenado a lo largo de tantos años, me encontré con un espacio interior que me permitió ser totalmente receptivo ante una nueva forma de vivir y percibir el mundo. Esa nueva visión carente de juicios y de odios constituyó el detonante de mi vida. Si usted desea seguir el, el camino de la conciencia superior debe echar una ojeada a su propia disposición con respecto al perdón. La mayoría de nosotros no solemos destacar en este punto. Dependemos de nuestras críticas y somos objetos del odio. No tenemos inconveniente en acusar a los demás por todos los contratiempos y barreras que a lo mejor nos dispone la vida. El perdón y a el perdón y ahora me estoy refiriendo al verdadero perdón total y completo requiere un gran cambio por su parte y otra vez volvemos al tema de siempre a la misma esencia del universo y de nuestra existencia es decir a nuestro pensamiento no podemos olvidar y dejar de comprender el funcionamiento del universo y el modo en que formamos parte de él Lograr que nuestra vida experimente un nuevo despertar es prácticamente imposible, a no ser que en nuestras vidas apliquemos el principio universal del perdón. He decidido incluir un capítulo sobre el perdón porque sé que la incapacidad de ejercerlo por parte de muchas personas es la causa de los padecimientos de otras tantas. Al haber podido trabajar con un gran número de seres humanos a lo largo de estos años, he llegado a la conclusión de que la ausencia del perdón equivale a permanecer prisionero de una vida que no conoce el despertar. Este principio es tan importante como todos los que hemos examinado previamente. Nunca podremos despertar totalmente y vivir plenamente una existencia iluminada si nos creemos restringidos por la forma tal como ya he apuntado la abundancia y la iluminación se dan la mano si queremos alcanzar un nuevo despertar Debemos superar nuestros cuerpos, aprender a separarnos de ellos y a sintonizar con mayor precisión con la verdadera sincronía del universo. Pero si no hemos aprendido el significado del perdón, entonces no nos queda otra alternativa que dominar el resto de los principios y convertirnos en prisioneros. El sentimiento del perdón consiste en comprender y aplicar todo lo que usted ha leído a lo largo de este libro, o en este caso ha escuchado a lo largo de este libro. El perdón constituye el último examen al que debe someterse la persona dispuesta a alcanzar una vida iluminada. En la presentación de este libro yo incluía una historia sobre la visita a la tumba de mi padre en 1974. Esta historia es sin lugar a dudas, una historia del perdón. Y ese acto fue el catalizador que me lanzó hacia una nueva vida plena de abundancia y amor. Creo que fue el acto más libre y hermoso que he realizado. Una vez me desprendí del odio y la rabia que había almacenado a lo largo de tantos años, me encontré con un espacio interior que me permitió ser totalmente receptivo ante una nueva forma de vivir y percibir el mundo. Esa nueva visión carente de juicios y de odios constituyó el detonante de mi vida. Si usted desea seguir el, el camino de la conciencia superior, debe echar una ojeada a su propia disposición con respecto al perdón. La mayoría de nosotros no solemos destacar en este punto, Dependemos de nuestras críticas y somos objetos del odio. No tenemos inconveniente en acusar a los demás por todos los contratiempos y barreras que a lo mejor nos dispone la vida. El perdón, y, a, el perdón y ahora me estoy refiriendo al verdadero perdón, total y completo, requiere un gran cambio por su parte. Y otra vez volvemos al tema de siempre a la misma esencia del universo y de nuestra existencia, es decir, a nuestro pensamiento. No podemos olvidar y dejar de comprender el funcionamiento del universo y el modo en que formamos parte de él. ¿Estás listo, lista para tomar acción en tu vida? No busques más. Las terapias en línea de Carla Berríos están aquí para transformar la forma en que piensas sientes y vives. No importa en qué punto te encuentras en tu camino hacia la salud mental, las terapias en línea de Carla Berríos tienen el poder de revolucionar por completo tu bienestar. Aprovechando la conveniencia del mundo digital, ahora puedes acceder a sesiones de terapia que cambiarán tu vida desde la comodidad de tu hogar. A través de las terapias en línea de Carla Berríos, puedes desbloquear tu verdadero potencial y embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y autosanación. Al abordar las causas fundamentales de cualquier desafío de salud mental, física, psicológica y emocional, adquirirás las herramientas y estrategias para sanar tu mente y prosperar en todas las áreas de tu vida. Es hora de recuperar el control de tu vida y encontrar un bienestar mental, carlaberrios.com o haz clic en el enlace de Agenda tu cita online que se encuentra en la descripción de este episodio. No te pierdas esta increíble oportunidad de revolucionar tu vida con las terapias online de Carla Berríos. El universo no perdona porque no acusa. La vida consiste en una serie de acontecimientos que hemos creado y nos atraen. El universo también es una serie de acontecimientos que se suceden a expensas de las opiniones que tengamos sobre ellos. Es así y funciona a la perfección. Las estrellas se encuentran donde deben estar. Cada copo de nieve cae en el punto que se ha previsto. La temperatura que se registra en un día no es otra que la que debe ser. De hecho, cada uno de los números que aparecen en un barómetro constituye el juicio que usted puede emitir en determinados momentos. Las tormentas, las corrientes, las sequías, la situación de los ríos y las montañas, la órbita del planeta, responden a un plan ya establecido. El universo se nos presenta con toda su perfección. No tiene nada que perdonar porque no tiene nada que juzgar ni a nadie a quien acusar. Cuando comprendemos que somos nosotros los que creamos todo cuanto necesitamos para nuestra existencia, nos encontramos en posición de saber que todo el odio y la rabia que experimentamos hacia los demás es también producto de nuestra creación. Hemos llegado incluso a crear a personas con el propósito de acusarlas de nuestros tropiezos. Nuestra necesidad de perdón es sin duda el resultado de una distorsionada percepción a gran escala. Creer que los demás no debían habernos tratado tal como lo hicieron no puede ser un absurdo o más absurdo. El universo siempre funciona tal como se espera que lo haga y por lo tanto todas las cosas que lo forman, incluso las que consideramos erróneas, inadecuadas, crueles y dolorosas, tienen que ser aceptadas. Nuestro deseo por mejorarlas también forma parte de ese universo perfecto. ¿Cómo ha podido ser que los demás no hayan tratado del modo como lo hicieron? Nos hayan tratado del modo como lo hicieron. En lugar de sentirnos dolidos y enfadados por el trato recibido, necesitamos aprender a considerar los hechos desde otra perspectiva. Los demás hicieron lo que les correspondía según los condicionamientos de sus vidas. El resto de las cosas que llevamos a cuestas nos pertenece por completo, todo es nuestro, si sí, por ejemplo es odio y crítica, esa es la carga que hemos decidido llevar y eso es lo que tendremos para ofrecer a los demás, al juzgar a todas las personas que supuestamente le han producido algún daño en su vida, les ha otorgado el pleno control de su vida, Aprender a perdonar supone aprender a corregir la errónea percepción que se ha creado en su pensamiento. Una vez aclare sus ideas, asumirá toda responsabilidad por sus actos, incluyendo la forma en que lo tratan y llegará a un punto en que dejará de practicar el perdón. Habrá corregido todos sus conceptos erróneos, eliminando así las causas de su insatisfacción que es la que, tal como ya he afirmado, crea la necesidad de perdonar. La comprensión de estas distorsiones del pensamiento, entre comillas, le conducirá a la práctica del perdón y, en último término, a sentirse libre de la necesidad de perdonar. Libérese de echar las culpas a los demás, el sentimiento de venganza y la necesidad de los juicios. Pienso que el lugar que ocupo ahora se lo debo al hecho de haberme desprendido de esas tres prácticas que tan destructivas pueden resultar. Cuando ya no me quedaba ni rastro de esas tres reacciones, el principio del perdón se unió a ellas y me sentí capacitado para vivir de una forma natural y sin trabas. Ahora que vivo sin ellas, el perdón ya no existe para mí, excepto en aquellos casos en que necesito compartirlo con los seres que sufren al dejarse llevar por sus propios pensamientos. Si no cambiamos de actitud, entonces no tenemos otra alternativa y debemos contar con el perdón. Al pasar los límites de este tipo de pensamiento... El perdón no tiene ya sentido. La acusación Si somos incapaces de perdonar a quienes creemos que nos han reportado algún mal, necesitamos examinar la decisión que hemos tomado al culparlos de cuánto nos ha ocurrido. Echar las culpas a los demás es algo muy frecuente en nuestra cultura y normalmente nos conduce a la pérdida del control de nuestras vidas. El gran número de pleitos en los que nuestra sociedad se ve involucrada demuestra la falta de disposición de las personas con respecto a asumir toda la responsabilidad que conlleva su vida. En vez de actuar en este sentido, prefieren ir a los tribunales y demandar a quienes les rodean sin tener en cuenta si ellos mismos han incurrido en negligencia o si están acusando a un inocente en sus propias faltas. Los anuncios en los que se ofrece todo tipo de ayuda legal proclaman lo siguiente «Usted no tiene la culpa, a pesar de que las circunstancias digan lo contrario». Ahora es el momento de que les demande por los daños que le han ocasionado. Esto constituye sin duda una prueba evidente de esa actitud de acusar a los demás que tanto nos caracteriza. Cuanto más se empeñe en ejercitarla en su vida, mayores dificultades tendrá que superar para practicar el perdón. Debe ser completamente honesto, honesta consigo mismo, consigo misma, si en realidad desea librarse de toda necesidad de acusar. Para comenzar debe asumir la responsabilidad por todo lo que es usted actualmente en su vida. Dígase por ejemplo, soy la suma total de mis decisiones. Su entorno cultural puede dificultarle este proceso de aceptación. Tal vez prefiera decir, no pude evitarlo, o fue culpa de otro, o estaba en el lugar equivocado en un momento inapropiado, o mi desgracia se debe a mi entorno familiar, o cualquier otra excusa que se le ocurra. Despréndase de todo eso y contemple su vida desde, una, desde otra perspectiva. Lo que le ha sucedido no es más que una lección por la cual debe sentirse profundamente agradecido agradecida. Todas las personas que intervinieron en su vida fueron como profesores, a pesar de lo mucho que usted los haya odiado o criticado. La verdad es que las casualidades no existen. Todo funciona y ocurre tal como debe ser. Y no hay más que eso. Todas esas situaciones, incluyendo las de su niñez, contienen, contienen grandes lecciones, de las cuales debe sacar el mayor provecho y sin duda ahora se encuentran bloqueadas por sentimientos de odio y acusación hacia los demás. Valore hasta qué punto puede resistir el principio de tomar toda la responsabilidad por su vida y aceptar que las casualidades no existen en un universo perfecto. Déjese llevar por esta lógica. Tal vez alguien le haya dañado en el pasado se siente dolido y muy afectado, muy enfadado y seguramente esa rabia inicial se ha convertido en odio. Ese es su odio y le acompaña a todas partes. Usted lo posee, es de su propiedad, es usted y usted es él. El odio es pensamiento y nunca le abandona. Usted ha permitido que no solo le hiciera daño una vez, sino que además le deja que continúe molestándolo mediante el control de su vida interior. El odio ha infectado su vida mediante la, mediante la otra persona, se haya en su propio camino haciendo lo que, lo que sabe hacer, a pesar de su desgracia. Lo absurdo de culpar a los demás estriba en el hecho de que significa concederles nuestro control a quienes nos rodean. Nos convertimos en prisioneros sin la esperanza de poder alcanzar un mejor despertar y felicidad para nuestras vidas. Así es como funciona el culpar a los demás. Ahora podemos darnos cuenta de las consecuencias que puede traernos y de lo futil y destructiva que puede resultar dicha actividad. En tanto persistamos en culpar, por cómo nos sentimos, a los que nos rodean, tendremos que esperar hasta que ellos cambien para poder salirnos de ese estado de inmovilidad. El perdón es un arma eficaz para superar los efectos negativos de culpar a los demás. Si conseguimos el perdón para todo y todos cuantos nos rodean, ya no habrá necesidad de contar con él. Irónicamente, no tendremos ninguna necesidad de perdonar a nadie más y aquí se encuentra la esencia de este capítulo el perdón implica modificar sus percepciones erróneas al perdonar a otra persona por algo que nos haya hecho lo que estamos diciendo es ya no tienes el poder de controlar lo que soy lo que pienso y el modo de comportarme en el futuro ahora yo soy el único responsable de todo ello por consiguiente ya no tendremos nada que perdonar puesto que nosotros seremos los creadores de nuestra propia realidad mediante la forma en que procesamos el comportamiento de los demás. Si elegimos la posibilidad de echar las culpas a todos cuanto nos rodean, nos dañaremos a nosotros mismos. Por otra parte también podremos eliminar el odio que estamos generando y sentirnos como seres libres al modificar nuestra percepción de los dolores y sufrimientos que padecemos en la vida y darnos cuenta de que nosotros mismos hemos creado lo que necesitábamos para este sueño. Incluyendo a los desalmados con los que nos hemos enfrentado, ya no necesitamos culpar a nadie de nada. Este constituye un estado mucho más libre de lo que seguramente ha podido nunca imaginarse. Para ser totalmente libre y no tener necesidad de acusar a nadie y a la vez poder tomar las riendas de su propia vida, se requiere mucha disciplina. Se trata de una disciplina basada en el amor por uno mismo y no en el desprecio por los que somos. Al amarnos, impedimos que los demás puedan controlar nuestras vidas, nuestras emociones. El perdón es un medio para llegar a un fin. Al inclinarnos por esta opción se produce una reacción automática con respecto a quienes nos tratan con desprecio y en consecuencia el perdón se hace innecesario. El perdón es un acto de amor por uno mismo, no un comportamiento altruista y santo. Nos permite el control de nuestra vida interior y de nuestros pensamientos. El hecho de saber que nada ocurre por azar y que todo en la vida tiene un propósito. Incluso las personas que parecen ocupar puestos tan diferentes de los nuestros y tan destructivos, nos lleva a aceptar esas casualidades entre comillas y a estos desalmados entre comillas como que si se trataran de acontecimientos cargados de significado e importancia para nosotros puedo asegurarle que una vez ya no necesite sacar partido de las lecciones que esos hechos negativos le ofrecen ya no tendrá que soportarlos nunca más si usted necesita practicar el perdón entonces contará con las suficientes oportunidades para hacerlo si su reacción se basa en el odio la rabia y el desafío hacia esas personas entre comillas entonces ellas continuarán apareciendo en su vida. En mi caso, ya me he librado de todo esto. Busco la bondad en todas y cada una de las personas y me responsabilizo de todo, sin excepción, lo que me ocurre a lo largo de mi camino. Por consiguiente, he llegado a ver lo que creo en multitud de ocasiones. Usted también está viendo lo que cree. Y si, por ejemplo, lo que constituye su ser es odio, eso es naturalmente en lo que cree y por supuesto lo que finalmente ve y nos despedimos con lo siguiente si usted desea seguir el camino de la conciencia superior debe echar una ojeada a su propia disposición con respecto al perdón el verdadero perdón total y completo que requiere un gran cambio por su parte nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer de Dyer, cómo cambiar su vida gracias gracias gracias